0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Hi, ich grüße Dich zurück zu einer neuen und spannenden Folge auf der Autobahn des Lebens. Wir sind beim letzten Mal in die Gesundheit eingestiegen, ins Rad der Gesundheit. Du kennst das ja inzwischen, das Lebensauto, vier Reifen, Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Und die Arbeit und die Beziehungen, die haben wir in den letzten, ja, ich würde sagen fast 40 Episoden uns angeschaut und werden jetzt für die nächsten Episoden erstmal uns der Gesundheit widmen. Bevor wir das wunderbare Interview starten, möchte ich dir noch kurz etwas bekannt geben. Und zwar wird in Kürze, ich denke so Mitte November, mein drittes Buch auf den Markt kommen. Ja, das ist Buch Nummer drei, was ich selbst geschrieben habe. Ich freue mich da riesig drauf. Möchte dir das hiermit schon mal? als treuer Hörer meines Podcasts erwähnen. Es wird den Titel tragen On the Highway of Life. Das ist die englische Version von meinem ersten Buch Auf der Autobahn des Lebens, damit auch Jugendliche, die vielleicht nicht unbedingt Deutsch sprechen, junge Menschen, die des Englischen mächtig sind, die das Buch dann auch in englischer Sprache haben können. On the Highway of Life wird also Mitte November ungefähr in dem Handel erhältlich sein. Ich werde das aber alles nochmal genauer bekannt geben, hier im Podcast oder auch wie gewohnt auf meiner Website autobahn des lebensde Und jetzt wünsche ich uns ganz viel Spaß mit dem Interview, welches ich für dich aufgezeichnet habe in den letzten Wochen. Ja, lehn dich zurück, entspann dich und freue dich auf unterhaltsame Minuten. Wir hören uns. Bis dann. Schönen guten Abend.
1: Lieber Zuhörer auf der Autobahn des Lebens. Heute freue ich mich, eine wunderbare junge Frau im Interview zu haben. Es geht, da wir ja im Reifen der Gesundheit sind, heute um richtig Gesundheit. Also nicht nur ein bisschen, sondern wie man die richtig macht. Vor allen Dingen für alle jungen Leute so die die Schule zu Ende haben, die ja, Abi in der Tasche haben oder studieren wollen. Wie geht es darum, wie bleibe ich gesund mein Leben lang? Denk dran, du wirst 100, das wünsche ich dir. Du bist hier vielleicht 20, hast noch 80 Jahre vor dir. In den 80 Jahren wird es dir möglichst gesund sein. Und wie du das schaffen kannst, das verrate ich dir heute mit meiner spannenden Interviewpartnerin, partnerin die ich heute in der Leitung begrüßen darf. Sie ist weiblich, sie ist eine wunderbare Frau, sieht sehr gut aus. Wie kann ich sie dir noch beschreiben? Sie kommt aus Nordrhein-Westfalen, nahe an der niedersächsischen Grenze und ist noch sehr jung. hat ist eine Physiotherapeutin mit eigener Praxis und ihr Name ist Lisa Mestras und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Lisa. Schön, dass du Zeit hast und ja, sag einfach mal Hallo in die Community.
2: Ja, <lacht> hallo. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich total über die Einladung in deinem Podcast gefreut. Ähm, ja, ich bin Lisa. Ich bin 30. Das darf ich glaube ich sagen. Ähm, ja, genau. Ich mich, ja, ich ist glaub, nur so das muss so gefährlich bei Frauen. Genau. Noch darf ich das sagen.
1: <lacht> ja, liebe Lisa. Was für diejenigen Zuhörer der Autobahn und ich grüße natürlich alle Zuhörer des Podcastes Körperkunde ganz recht herzlich. Hier dann auch zusehen auf YouTube wird das alles verlinkt und auch zuhören in unserem Podcast. Was machst du denn so den lieben langen Tag? Erzähl doch mal, vielleicht aus dieser Warte.
2: Das ist eine total gute Frage. Wenn man selbstständig ist, dann ähm, ändern sich die Tage immer ein bisschen ab. Ja. Also mein, meine Lieblingsbeschäftigung ist tatsächlich mittlerweile Körperkunde und alles, was im Internet da so läuft, also der Podcast, YouTube, alles, was dazugehört, ähm, die ganze Gesundheitscommunity online. Das mache ich aber gar nicht im Alltag so fokussiert, denn ähm, ich darf auch ein bisschen Geld verdienen nebenbei und habe, wie du gerade schon gesagt hast, als Physiotherapeutin meine eigene Praxis, eine Privatpraxis wo ich Menschen behandle, die hierher kommen. Meistens sind das chronische Schmerzpatienten, die schon ganz, ganz viel ausprobiert haben und die zu mir kommen dann, um die Ursache ihrer Probleme zu finden. Das ist auch so ein bisschen mein liebstes Steckenpferd, immer zu gucken, was ist eigentlich die Ursache hinter all dem, was da so an Beschwerden zu mir kommt. Das mache ich ein paar Stunden in der Woche. Und dann ähm, darf ich noch Altenpflegern ähm, wow. dabei helfen, ihre Berufsausbildung zu machen. Da war ich zum Beispiel heute Morgen auch vier Stunden und habe mit denen Unterricht gemacht, habe denen erklärt, was es für Knochen im Körper gibt und wie die auf Latein so heißen. Wie Gelenke funktionieren, das haben die heute Morgen gelernt. Das ist äh, noch das, was ich meistens am Vormittag mache, bevor ich dann nachmittags behandle oder Podcast mache.
1: Genau. Wow, das ist ja auch ein breites Spektrum. Gerade von Gesundheit, Altenpflege und gerade die alten Menschen, denke ich, wenn sie gerade alt sind, sind bestimmt auch froh, wenn sie denn noch gesund sind und alt sind. Das kann ich mir auch vorstellen, das stellt mir so spontan ein als Frage, wie sind denn, wie viel Prozent der älteren Leute, ich sage jetzt mal 80 vielleicht, für mich sind dann erst Leute erst 80 alt, gibt es denn auch ganz gesunde Leute, die gar nichts haben oder gibt es da Leute, die, ja, wie, viel, wie krank ist man denn so ab 80?
2: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also der Durchschnittsmensch in Deutschland wird 81 Jahre alt. Okay. Das heißt, es gibt schon relativ viele, die mit 80 auch nicht mehr da sind, damit wir die Statistik ja. halten können. Ja, ja. Und dann ist es so, dass meine Schüler in der Altenpflege natürlich in der Pflege nur die Leute sehen, die krank sind. Also die haben immer Multimorbide, also Menschen, die viele Krankheiten haben in der Pflege. Alle die, die noch fit sind, sind zu Hause. Ich würde mal optimistisch sagen, dass vielleicht na, so 15 Prozent der 80-Jährigen überhaupt noch fit sind. Vielleicht sind es auch weniger. Ich glaube, dass wahnsinnig viele Menschen ab 80 ähm, nicht mehr gesund sind und sich auch nicht als gesund bezeichnen würden, weil sie ihren Alltag als beschwerlich empfinden. Und wenn wir zurückgehen und sagen, okay, wir gucken vielleicht mal bei den 60-Jährigen, da leben nämlich noch ein bisschen mehr, dann haben wir da trotzdem eine wahnsinnig hohe Quote von Menschen, die mit 60 schon deutliche körperliche Einschränkungen haben. Und die Ziele, die sie sich vorgenommen haben, meine Eltern haben das auch so gemacht, das mache ich in der Rente. Jetzt gehe ich arbeiten und dann mache ich das alles in der Rente dann können sie das nicht mehr machen, weil der Körper gar nicht mehr so fit ist zum Reisen. Und das ist ähm, dann super schade. Also ich glaube, wir haben wahnsinnig viele alte, kranke Menschen in unserer Gesellschaft.
1: Das ist auch ein ganz total interessanter Punkt, den du ansprichst, weil viele Menschen, bevor wir jetzt zum Thema Gesundheit ja kommen, viele Menschen schieben ja alles in die Zukunft. Wenn ich erstmal Rentner bin, dann fahre ich meine Südseereise, dann mache ich eine Kreuzfahrt, dann besuche ich die und die Sehenswürdigkeiten und dann auf einmal sind sie Rentner. Und dann passiert, oh, aus dem heiteren Nichts ist auf einmal das Leben ganz, ganz anders, weil sie die Zeit gar nicht genutzt haben, wenn wo sie noch jung waren, wo sie noch die Gesundheit in dem Sinne hatten, wie wir sie vielleicht kennen. Und wenn ich jetzt den Bogen spanne, liebe Lisa, mein Podcast richtet sich ja an alle Menschen natürlich da draußen. Herzlich willkommen. Und vor allen Dingen auch als Leute, die, wie gesagt, die Schule hinter sich haben und jetzt ihr Leben beginnen. Nimm mal einen den 20-Jährigen. Der ist jetzt fertig mit dem Abi nach 80 Jahren Vorsicht, ich wünsche dem also nicht nur die 81 Jahre Lebenserwartung, sondern noch 19 Jahre mehr, mindestens. Was kann der denn jetzt frühzeitig schon machen mit 20, um auch mit 80 zu den 15 Prozent gehören, die nicht krank sind oder die besser gesagt, die gesund sind? Was ist so, dass, was kann ein junger Mensch tun, um ganz, ganz frühzeitig schon Weichen zu stellen, damit er später auf dem Alter äh, möglichst lange gesund bleibt?
2: Also, erste und ich glaube, der allerwichtigste Punkt ist tatsächlich, sich bewusst zu machen, das Thema Gesundheit nicht aufzuschieben. Die allermeisten Menschen kümmern sich so lange nicht um ihre Gesundheit, bis sie nicht mehr da ist. Oder bis die Krankheit da ist. Ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft essen furchtbar ungesund, gehen nicht irgendwo Sport machen, machen nichts für sich, für ihren Körper. Sie sind in dieser Leistungsspirale gefangen, sind vielleicht schon im Studium total ähm, hektisch unterwegs oder sogar schon während der Abiturszeit gucken, dass sie irgendwie die Prüfungen schaffen. Ihnen ist es egal, was Sie essen, wie Sie sich bewegen, wie viel Sie trinken, was Sie trinken und dass es einfach oder wie viel Alkohol oder Drogen oder Rauchen noch im Spiel ist. Und dann irgendwann mit 30, 40, 50, 60 oder vielleicht auch noch später kommt dann das alles zurück. Es gibt so einen wundervollen Spruch, der heißt, wenn du dir heute keine Zeit für deine Gesundheit nimmst, wirst du dir irgendwann Zeit für deine Krankheit nehmen müssen. Und da ist so viel Wahres dran. Also das Thema Gesundheit wegzuschrieben, wird ganz, ganz häufig gemacht und wir kennen das, glaube ich, alle von, bei anderen können wir es viel leichter sehen als bei uns selber, ja, genau. aber das, dieses Wegschieben und zu sagen, da habe ich später noch Zeit, so jetzt bin ich 20, es geht mir gut, ich bin vielleicht ein bisschen übergewichtig oder vielleicht auch nicht, ich trinke vielleicht meine zwei Liter Cola am Tag, aber ich merke jetzt noch nichts und wenn ich es dann merke, kann ich immer noch was ändern. Ich kann immer noch aufhören zu rauchen, wenn ich das erste Mal den Schlaganfall hatte. Aber wollen wir das wirklich? Denn wir haben ja nur diesen einen Körper und wenn es richtig, richtig doof geht und ich meine nicht nur mal ab und zu ein bisschen ziehen in der Wirbelsäule, sondern so richtig doof, dann geht so viel Lebensqualität verloren. Dann können wir vielleicht nicht mehr reisen oder nicht mehr den Job machen, den wir eigentlich lieben. Wir können vielleicht nicht mehr für die Kinder da sein, die wir irgendwann bekommen. Es ist so wahnsinnig wichtig, dass, dass, wir, unser, dass wir uns um unseren Körper kümmern, weil das... Wir haben den nur einmal und das ist, glaube ich, der allerwichtigste Tipp. Schieb das Thema Gesundheit nicht weg, bis du älter bist, sondern greif jetzt an und guck mal, was kannst du mit so kleinen Dingen anfangen. Genau.
1: Und warum ist deiner Meinung nach, was ja eigentlich auch Hand anliegt, früher besser als später? Warum sollte ich nicht sagen, hey, mit 20, ist doch gut. Ja, ich will Spaß haben, ich will leben, ich will das ausprobieren. Warum sollte man da schon aufpassen? den Punkt der Gesundheit. Warum sollte man da nicht sagen, ja mein Gott, ich will doch mal ein bisschen, ein bisschen leben, ja, sei mal nicht so spießig damit, ihr ist mit 50 oder 60, ich will Spaß haben. Warum ist es aber da wichtig, schon mit 20 so ein paar Grundregeln zu beachten?
2: Es gibt gibt immer einen wunderbaren Punkt in der Ausbildung, wenn ich die Altenpflege ausbilde. Da sind ganz viele junge Menschen dabei und ich unterrichte auch Lunge, also wie die Lunge aufgebaut ist und wir kommen irgendwann auf Lungenkrebs. Und ähm, dann gucken wir einen Film und da ist eine Frau, die Lungenkrebs hat und die schon den fünften Schlaganfall hat und trotzdem noch raucht und trotzdem noch trinkt und trotzdem... Also man sieht ihr an, es geht ihr sauschlecht und sie macht es alles trotzdem. Und sie sagt in dem Film, ich habe ja sonst nichts vom Leben. Ich will ja auch noch ein bisschen Spaß haben. Was ist, wenn ich jetzt aufhöre, dann ähm, dann hat, macht mein Leben ja gar keinen Sinn mehr. Und bei diesem Film ist hinterher der ganze Kurs immer wahnsinnig empört und sagt, wann merkt die das denn endlich? Wann fängt sie denn endlich an zu verstehen, dass sie sich kaputt macht? Und wenn die das dann reflektiert haben, dann sage ich immer, Ja, wann, wann wollen sie anfangen, das zu merken? Wollen sie warten, bis der erste Schlaganfall kommt oder reicht einer nicht? Brauchen wir drei, bis er kommt? Oder brauchen wir erst eine Darmkrebserkrankung, um zu verstehen, dass so viel Zucker nicht für unseren Körper gesund ist? Da draußen ist das ganze Wissen über Gesundheit. Jeder weiß das eigentlich oder jedenfalls im Groben, was eigentlich gesund wäre. Und wir haben diese Ausrede von, naja, das, es macht halt Spaß und Feiern macht total Spaß und Alkohol trinken und so, das sage ich auch nicht. Ich habe das auch eine ganze Zeit lang mal gemacht und gleichzeitig ist es total wichtig, die Balance zu kennen für sich. Ich gehe auch immer noch feiern und ich trinke auch manchmal ein Glas Wein, aber ich schaue, dass mein Körper in Balance bleibt. Und eigentlich weiß das, glaube ich, jeder, egal wie alt er ist, sehr, sehr gut, was ihm gut tut. Denn wenn man mal so ein bisschen leise wird und den eigenen Körper reinhört, dann sagt er einem schon ziemlich genau, du hör mal, die Flasche Wein von gestern, die war richtig doof. Und Morgen habe ich Kopfschmerzen, mir ist übel, ich kann nichts essen, ich habe fünf neue Pickel im Gesicht und ähm, ich kann nichts mit meinem Tag anfangen. Und da redet dein Körper eigentlich schon sehr gut im Klartext mit dir und sagt, hm, war nicht so gut. Und da ist einfach zu schauen, was, wie viel ist mir mein Körper und die Gesundheit wert und dann zu schauen, wie kann ich denn einen Mittelweg finden. Ich kann auch feiern gehen und muss mich nicht bis ins Koma besaufen. Oder ich kann auch mit meinen ganzen Freunden in eine Burger Burgerschmiede gehen und essen irgendwie äh, mit Fünffach Fleisch oben und ganz viel Soße und einer Riesen Cola. Und ich bestelle den kleinen Burger mit Salat und einem Wasser. Also, und ich bin trotzdem dabei und kann Spaß haben. Also. Ich glaube, da ist es die Wertigkeit einfach. Denn irgendwann hat man vielleicht keinen Spaß mehr, wenn man gar keine Gesundheit mehr hat.
0: Das,
1: das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Was denkst du, Lisa, woran könnte das liegen, dass die Menschen, ich nenne es mal ganz einfach unvernünftig sind, dass sie trotzdem, dass sie das Bein abgenommen haben, kenne ich bei vielen Rauchern, haben das Bein abgenommen. Und der erste Griff aus dem Krankenhaus, Zigarette. Alkoholiker ist noch eine andere Kiste vielleicht. Aber warum hören die Menschen nicht auf Ratschläge, auch noch nicht mehr Ratschläge, das sind ja schon Schicksalsschläge. Warum machen die trotzdem weiter? Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte? Warum ist der Mensch so unvernünftig?
2: Ich glaube, diese ganzen Phänomene lassen sich rational, von mit Vernunft gar nicht erklären. Ich glaube, dass die Menschen... Wahnsinnig unglücklich sind mit dem, wie sie ihr Leben führen und keinen anderen Ausweg finden, als sich in Suchtmittel zu stürzen. Okay. Denn Rauchen ist ja eine Sucht, Alkohol ist eine Sucht, Zucker ist auch eine Sucht und egal, oder Kaffee, egal welche Sucht wir so haben für uns oder Handy, Netflix, wow. es gibt so ganz viele neue Süchte auch. Ja. Das heißt, das ist immer ein, ein Mittel, um aus der Realität zu entfliehen. Und wenn ich unglücklich bin mit meiner Beziehung, vielleicht auch mit dem Job, mit dem ich gewählt habe, vielleicht sagen mir meine Eltern auch noch jeden Tag, hättest du mal besser die Banklehre gemacht oder irgendetwas. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin nicht richtig und ich bin nicht glücklich. Und warum hört mich denn keiner? Dann ist es eine Möglichkeit, die in unserer Gesellschaft sehr offen verfügbar ist, sich mit Drogen zu betäuben. Und dann ist es irgendwann an einem gewissen Punkt so unwichtig, was der Körper sagt, weil wir gar nicht mehr hinhören, dann kann auch das Bein schon abgenommen sein und wenn ich aus dem Krankenhaus komme, brauche ich die Zigarette erst recht, weil dann muss ich das auch noch betäuben, was da nicht mehr fehlt. Das heißt, ich glaube, eigentlich haben wir ganz, ganz viele Menschen, die in unserer Gesellschaft wahnsinnig unglücklich sind mit dem Weg, den sie gewählt haben und die wollen sich betäuben jetzt mit allen möglichen Süchten, bei den jungen Leuten ist, glaube ich, das Handy und alles, was im Internet läuft, die größte Gefahr bei der Sache. Und daran liegt es. Die wissen eigentlich ganz genau, was richtig wäre, aber sie können nicht anders. Das ist dieses Suchtverhalten dann.
1: Da sprichst du, denke ich, ein Thema an, was sehr viele auch betrifft in Deutschland, diese, diese, Sucht, diese Sucht. Und ich habe das oft erlebt, wenn du dieses große S der Sucht, durch ein kleines S ersetzt, dann kommt das Sucht raus. Er sucht. Er sucht etwas.
2: Oh ja, das ist ein schönes Wortspiel.
1: Er, er sucht etwas. Was auch immer, das wissen wir nicht. Aber er sucht. Er ist auf der Suche nach etwas. Hast du vielleicht ein Beispiel für unsere Zuhörer, wo du sagen kannst, mit 70 ist das jetzt das Ergebnis dessen, was er die ganzen Jahre ab 20 nicht gemacht hat. Mhm. Ich kann... Wie ich meine. Ja,
2: äh, verstehe ich. Ich, nehme, ich habe gerade ein Beispiel im Kopf, wo ich gar nicht so weit in die Zukunft gehen muss. Mhm. Ich hatte letztens hier einen Patienten bei mir, der ist glaube ich so um die 45 gewesen. Und ich habe noch nie so einen dünnen Mann gesehen. Noch nie. Mhm, ein, ein dünnen, genau. Wenig Gewicht. Ja, ja. Und Frauen schon öfter, bei Männern echt selten. Und er kam hier rein und sein Problem waren Rückenschmerzen, künische Rücken Und ich habe geguckt und gemacht und ihn untersucht und alles gemacht. Und dann habe ich, okay, wie sieht ihr Alltag eigentlich aus? Was können wir denn da gucken? Und dann dachte ja, das ist ganz einfach. Ich bin Geschäftsführer von einer Firma. Ich bin verantwortlich für irgendwie, was weiß ich, 500 Leute. Ich muss arbeiten und eigentlich mache ich auch nichts anderes. Und dann habe ich gefragt, okay, wie viel schlafen Sie? Er meinte drei oder vier Stunden in der Woche. Dann geht er 18 Stunden wieder arbeiten. Woche. Sein Körper.
1: Woche.
2: Also, nee, am Tag. Also, er schläft okay. vier, drei okay. bis vier Stunden am Tag. Entschuldigung, ja. genau. Ich war schon im Kopf ein bisschen weiter. <lacht> drei bis vier Stunden am Tag. Und 18 Stunden arbeitet er am Tag. Wow. Das ist sein Arbeitstag. Und. Er isst nicht richtig, er achtet nicht so richtig darauf, was er trinkt und wie viel. Er putzt sich natürlich mit Kaffee auf und der Körper gesprochen. der hat einfach gesagt, ich habe keine Energie mehr. Da sah aus wie verhungert, obwohl er ja gegessen hat. Aber er hat so viel Energie gelassen und er hat immer gesagt, nee, aber ich kann das jetzt nicht reduzieren, weil die Firma braucht mich. Ich kann das nicht reduzieren. Ich habe jetzt den Posten angenommen, ich muss das jetzt machen. Das heißt, wenn wir so von außen drauf gucken, ist das für alle Zuhörer, glaube ich, auch super klar. Ja, der soll mal seine Brille abnehmen und mal ein Stück zurückfahren. Wenn wir aber drin sind in dem Mechanismus, ist uns ganz oft selber überhaupt nicht klar. Und irgendwann ist das Schritt für Schritt in die Richtung gegangen. Irgendwann hat er sich ähm, vielleicht mit 26 in der Firma beworben, hatte gerade studiert, dann hatte er da einen normalen Job, dann ist er hoch in die Karriereleiter, jetzt hat er den Laden als Geschäftsführer übernommen. Und das, man wechselt nicht von 8 Stunden am Tag zu 18 in einer Woche, sondern das kommt so nach und nach. Und dann kommen irgendwann die Rückenschmerzen, die Kopfschmerzen. Er verliert Gewicht. Er, er sagt, er war seit äh, seit sechs Jahren kriegt es nicht mehr hin, zuzunehmen. Und, und diese ganzen Dinge, das passiert so schleichend, eins nach dem anderen. Und dann irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sich Hilfe sucht, wenn es dann gar nicht mehr geht. Und eigentlich war ihm, seiner Frau, und seinem ganzen Umfeld schon wahrscheinlich vor zehn Jahren bewusst, dass das in einer Krise endet, was er da macht. Und jetzt ist sie da. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, mach mal weg.
1: Und wie machst du das jetzt weg?
2: Genau, wie mache ich das jetzt weg? Ja. Also tatsächlich... Die akuten Rückenschmerzen, die konnte ich ihm ganz gut nehmen in dem Moment, einfach weil ich weiß, wie ich Körper entspannen kann. Ich habe ihm aber auch direkt gesagt, wenn er die nächste Woche genauso 18 Stunden durcharbeitet, ist das sehr schnell wieder da. Was man über Jahre aufgebaut hat an Schmerzen, ist nicht mit einer Behandlung wegzubekommen. Ich habe ihm empfohlen, in Meditation zu starten, empfohlen, Übungen zu machen, dreimal am Tag in seinem Büro oder zu Hause, die er im Kalender einträgt und die er macht. Und auch für die Zeit, die er jetzt noch durchhalten will in seinem Job, dass er seinen Körper wirklich richtig gut ernährt. Das heißt, er hat von mir ein paar Nahrungsergänzungsmittel bekommen, die dafür sorgen, dass der Körper diese, diesen Hochleistungssport, den er im Prinzip macht jeden Tag, überhaupt aushalten kann. Also wirklich Sportlernahrung hat er bekommen, damit er zunehmen kann und damit sein Körper was hat, mit dem er arbeiten kann. Das heißt, wer, ich habe so einen Mittelweg gemacht, leicht Veränderungen schon reingebracht und trotzdem auch an dem Punkt, wo er jetzt gerade ist, mit schmerzlindernden Maßnahmen und mit guter Ernährung für den Körper zu gucken, wie kann ich dem Körper jetzt helfen, damit das andere langsam wachsen kann in seinem Leben.
1: Also so, so dünn, meistens haben wir die Männer mit naja, ein bisschen mehr Kilogramm auf den Rippen zu kämpfen, aber das ist auch nicht gesund mit Sicherheit, wenn man jetzt zu dünn ist und das Gewicht alleine, denke ich, ist nicht allein das ausschlaggebende Kriterium, wenn man vielleicht ein bisschen mehr hat, dass man jetzt krank ist. Aber wenn wir jetzt mal unsere Gruppe junger Menschen, junge Menschen, die jetzt das Leben ja noch vor sich haben, die 80 Jahre, bleiben wir dabei. Was, worauf jetzt gibt es ja die Pille blau für das, die Pille grün für das, die Pille rot für das, die Pille gelb und orange was weiß ich nicht noch alles. Brasseln die Medien drauf ein, du musst diesen Körperbau haben. Schau mal auf die super illustrierte, da 90, 60, 90. Und diese ganzen, dieses vorgemachte Klischee teilweise, ja, da, wo, wo ich Frauen sehe, die, die, sehe ich kaum in der Natur draußen. Die, also ich finde kaum eine Frau, die sieht so aus wie, wie die da auf dem, auf dem Titelblatt von der Zeitschrift. Und wir sind so ein junger Mensch jetzt da, der steht jetzt ganz am Anfang. Der fragt sich jetzt, Mensch, Lisa, ja, Gesundheit ist gut. Ich habe gehört, Autobahn des lebens. Ich muss meine Arbeit im Griff haben. Ich muss meine Beziehungen im Griff haben. Ich muss meine Gesundheit im Griff haben. Und ich muss auch für mich sorgen, damit ich runterfahren kann. Das ist ja so der grobe, die vier Räder, auf die wir uns ausbalancieren. Was ist denn jetzt für ein 20 Jahre hin wichtig, wenn er gesund sein will? Worauf kommst du an? Kann man das überhaupt so pauschal sagen? Oder was ist deiner Erfahrung nach die wichtigsten Eckpfeiler für ein gesundes Leben, damit wir jetzt nur den Reifen der Gesundheit nehmen. Was würdest du dem 20-Jährigen auf dem Weg geben, Wasser, womit er anfangen soll?
2: Ja, der, das beste ähm, Mittel, um langfristig bei sich selbst zu bleiben und bei der eigenen Gesundheit gut in die Startlöcher zu kommen, ist die Sprache des eigenen Körpers zu verstehen und hinzuhören. Das heißt, ähm, wenn du als junger Mensch das ganze Gesicht voller Pickel hast und oder eine ganz unreine Haut, dann ist das keine Strafe Gottes. Das ist auch ähm, nicht Schicksal oder so. Das ist, das ist die Sprache deines Körpers. Und der sagt dir, hier läuft was total schief. Entweder entgiftet der Körper gerade über die Haut oder dein Darm ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Die beiden Möglichkeiten gibt es eigentlich dafür. Und wenn du das erkennst, dann kannst du danach handeln. So ein Pauschalrezept ist schwierig, ähm, weil da jeder ganz anders ist. Ähm, aber wichtig ist, die, die Sprache des eigenen Körpers zu verstehen. Ich habe zum Beispiel, wenn mir alles zu viel wird und zu viel mache, bekomme ich Nackenschmerzen. Dann merke ich, dass sich alles zuzieht, ich bekomme Nackenverspannung. Das heißt, das ist die Sprache meines Körpers zu sagen, so, junge Frau, jetzt wird's mal wieder Zeit für runterfahren und Pause machen und mal nicht arbeiten. Und jeder hat da so sein Ding. Bei Männern zum Beispiel ist es sehr, sehr häufig der Magen. Männer sind da, auch wenn sie es oft nicht zugeben, geben, vom Magen her sehr empfindlich. Das heißt, viele Männer haben mit der Magensäure zu tun, mit Aufstoßen, mit, mit Bauchschmerzen nach dem Essen. Mit, mit Es ist mir auf den Magen geschlagen zu tun und das könnte auch ein Zeichen von dir als Hörer sein, dass du Magenschmerzen bekommst, wenn es dir nicht gut geht. Das heißt, der erste Punkt, auf den eigenen Körper hören und dann gibt es dich die, die Pauschalsachen, das heißt trinke genug Wasser. Cola, da ist auch Wasser drin, das zählt aber nicht. Und Fanta und so auch nicht. Alkoholische Getränke, genau, Prost. Äh, alkoholische Getränke natürlich auch nicht. Auch Fruchtsäfte zählen nicht. Das ist, dein Körper besteht zu, ich glaube, 90, 95 Prozent, ich weiß die Zahl gerade nicht, aus Wasser. Du bist quasi Wasser. Und um Deinen Körper gut zu versorgen, brauchst du Wasser. Und zwar nicht mit Zitronengeschmack und auch nicht mit Orangengeschmack und nicht als Kaffee, sondern einfach Wasser. Pur. Am besten sogar ohne Kohlensäure. Das heißt, das ist so die zweite Grundregel. Trink genug Wasser. Das heißt, bei zweieinhalb, drei Liter, vielleicht auch dreieinhalb, wenn du groß und ein bisschen schwerer bist, wirst du gut einsortiert am Tag mit reinem Wasser trinken. Und dann. Drittens, dein Körper ist eine Bewegungsmaschine. Also unser Körper, der menschliche Körper, ist noch bevor es Autos gab, wie es in diesem Podcast ja immer wieder als Bild gibt, oder Eisenbahn oder so, sind wir zu Fuß gelaufen. Wir sind aufs Feld gelaufen, wir sind zum nächsten Markt gelaufen. Die Menschen sind dafür gebaut, 40.000 Schritte am Tag zu gehen. Ja, also zwischen 33 und 35 Kilometer. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Tag angucken, morgens aufstehen, an den Frühstückstisch setzen, ins Auto setzen, in die Uni setzen, dann zum Essen wieder hinsetzen, dann mit den Freunden draußen in den Park setzen, dann wieder nach Hause fahren und dann aufs Sofa setzen für Netflix, dann sitzen wir nur. Die meisten Menschen sitzen nur und gehen am Tag vielleicht zweieinhalb oder viertausend Schritte. Gesund, sagt man heute, werden 10.000 Schritte, also ungefähr 8 Kilometer gehen am Tag. Du kannst natürlich auch rennen oder Fahrradfahren ins Fitnessstudio, schwimmen, wie auch immer, was dir Spaß macht. Aber beweg dich, denn dein Körper braucht, damit der Darm gut funktioniert, die Gelenke funktionieren, braucht dein Körper Bewegung. Also das ist der Tipp Nummer drei. Und der vierte, weil wir ja auch vier Reifen haben, ja, klar, der vierte klar. ist ähm, das Essen.
1: Okay.
2: Das ist noch sehr wichtig. Genau, du hast ja einen eigenen Reifen Achtsamkeit und Ruhe. Ne? Deswegen habe ich den jetzt nicht mit reingenommen. Sonst müsste ich noch einen reserverat mit einplanen. Aber vier ja. ist, ähm, ist tatsächlich Essen. Überleg mal, alles, was du da oben reinfütterst, wird irgendwie zerkleinert und aufgenommen von deinem Körper. Und dein Körper baut täglich neue Zellen daraus. Du hast Muskelzellen. Deine ganzen Muskeln sind in einem Jahr ist da keine einzige Muskelzelle mehr da, die heute da ist. Alle sind ausgetauscht. In einem etwas längeren Zeitraum werden auch die Knochenzellen ausgetauscht. In drei Monaten ist fast jede Blutzelle einmal ausgetauscht. Das heißt, es ist so wahnsinnig wichtig, auch heute schon, was du isst für morgen. Und du kannst damit ganz, ganz viel, ganz, ganz viel beeinflussen, denn dein Körper kann nur aus dem Material, was du reingibst, Wasser und das, was du isst, kann er gute Sachen bauen oder eben kann nur halb gute Sachen bauen. Stell dir mal vor, du musst ein richtig haltbares Bett aus Stöckern im Wald bauen. Das wird nicht richtig gut. Du brauchst am besten hochwertige Hölzer, die bearbeitet sind, damit das ein gutes Bett wird. Und so ist es auch mit den, mit den Zellen. Wenn dein Körper gute Zellen bauen soll, leistungsfähige Zellen bauen soll, schöne Zellen bauen soll, strahlende Zellen bauen soll, dann braucht der richtig gutes Essen. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten heute in Fast Food. Unsere ganzen Lebensmittelläden bestehen ja nur noch aus Fast Food. Quasi. Die Gemüseabteilung wird immer kleiner, die Fast Food-Abteilung immer größer. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Guck mal, was du isst. Du musst ja nicht hundertprozentig bio, vegan irgendwas werden, aber... Es gibt so eine schöne Regel, die 80-20-Regel. Zu 80% gesund und zu 20% mach, was du willst. Und wenn du dich daran hältst, bist du auf einem richtig, richtig guten Weg. Guck einfach, dass du im Alltag in der Spur bleibst. Dann kannst du am Wochenende auch mal richtig Gas geben. Und dann kannst du wieder in die Spur. Das ist genau das, was dein Körper braucht. Und noch ganz kurz das Reserverad im Kofferraum. ist Ruhe und Meditation für, für dich selber. Du brauchst Zeit für dich selber. Ja. Genau, damit dein Körper überhaupt mal runterfahren kann, damit du zu dir findest, damit du weißt, was will ich eigentlich wirklich und nicht einfach den Vorstellungen deiner Eltern, deiner Freunde oder deiner Lehrer hinterherläufst. Was was möchte ich und das kannst du nur, wenn du alles ausschaltest. Kein Radio, kein Fernseher, kein Netflix, kein Handy, keine Freunde, die dich zulabern, sondern einfach mal nur du in einem stillen Raum und das relativ regelmäßig und dann haupt das auf. Auf einmal hast du ganz andere Gedanken, weil du mal wieder spürst, was will ich denn? Dass es für deine Gesundheit und auch für das Glücklichsein und für Nicht-in-Suchtverhalten fallen, so wie viele andere Leute, wahnsinnig wichtig und damit auch wichtig für Gesundheit.
1: Das ist wunderbar. Ich danke dir da ganz, ganz herzlich für diese. Ich habe das selbst noch gar nicht so gesehen und ich habe mir schon überlegt, ja, stelle ich die Frage oder stelle ich die Frage nicht? Weil Gesundheit ist ja so vielfältig und du hast das für ich. Klasse auf den Punkt gebracht. Ich habe mir das auch alles mitgeschrieben, weil immer wenn ich Seminare mache oder meine Interviewpartner, ich schreibe mir da unheimlich viel mit, weil jeden Tag gehe ich kenne den Spruch aus der Landwirtschaft, wo ich herkomme, du wirst alt wie eine Kuh und lernt jeden Tag dazu. Und das ist auch, das ist auch bei mir so. Meinst du aber, ich habe jetzt so ein, zwei Fragen, die mir da gekommen sind, meinst du, dass man meditieren muss, um Punkt eins, die Sprache des Körpers zu hören? Oder sagt einer, mit der Meditation, das ist mir alles so, so suspekt. Wie, wie kann man denn noch seinen Körper und Wie, wie, wie soll das gehen?
2: Ja, also meditieren ist, wird ja so ein bisschen gehypt gerade. Und es gibt wahnsinnig viele Lehrer, die sagen, du musst so und so meditieren. Und eigentlich ist meditieren ja achtsam sein und im Moment sein. Und das kannst du auf unterschiedlichste Weise machen. Zum Beispiel bin ich wahnsinnig achtsam, wenn ich mein Instrument spiele. Dann spiele ich gerade in dem Moment nur Posaunen. Ich spiele die Noten, ich achte auf die Noten, ich achte, was rauskommt, ob das alles stimmt. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich eben für einen Streit hatte oder so, oder was in meinem Leben los ist. Dann bin ich in dem Moment präsent und achtsam. Manche Leute haben das vielleicht auch beim Tennis oder beim Joggen durch den Wald. Das heißt, du kannst auch joggen meditieren, wenn dir das besser gefällt. Wichtig ist, dass du mit deinem Kopf genau bei der Sache bist, die du gerade machst. Du kannst dafür auf Meditationskissen sitzen und deine Atmung beobachten. Dann beobachtest du auch den Moment im Hier und Jetzt und bist nicht mit den Gedanken übermorgen oder vorgestern, sondern genau hier. Du kannst es auch, wenn du gerne reitest, auf einem Pferd machen. Und reitest und achtest mal nur auf das Pferd, hörst die Atmung, spürst, wie warm das Tier ist, wie die Blumen duften. Und das ist Meditation. Und wenn du da bist, dann kannst du gar nicht anders als total glücklich über den Moment sein, weil das so cool ist, das alles gleichzeitig zu spüren. Beim Essen geht es übrigens auch sehr gut, ja. vor allen Dingen, wenn es leckeres Essen ist. Und dann ist es Meditation. Meditation ist achtsam sein in dem Moment sein und mal zu fühlen, was Fühle ich gerade? Was fühlt meine Umgebung gerade? Wie fühlt sich das alles an? Und dann bist du so nah bei dir, dass du in dem Moment auch mitkriegst, was ist mit meinem Körper los?
1: Und ja, das habe ich verstanden. Achtsamkeit, achtsam sein, sehr guter Hinweis. Wie, um noch mal, wie, wie, wie kann ein Jugendlicher, der jetzt meditieren versteht, man ja immer, man sitzt im Sessel, um, und vor, und Schneider sitzt, aber wie kann ein, ja, genau so, wie kann ein junger Mensch jetzt auf die Sprache des Körpers hören? Weil der kriegt ja jetzt von außen permanent gesagt, mach das, mach das, das ist gut für dich, das ist nicht gut für dich. Wie kann er es denn anstellen, dass er auch mal auf sich selber hört? Wie kann er dieses, dieses neudeutsche Mindset entwickeln, dass er sich nicht von außen zulullen lässt, sondern mehr auf den eigenen Körper hört? Was hättest du da für Tipps für ihn? Wie, wie kann er das hinstellen? Für jemanden, der da vielleicht für den das nicht ganz so einfach ist?
2: Im Prinzip sagt uns das die Pubertät, wie das geht. Okay. Und zwar gibt es eine Phase im Leben eines Menschen, wo man irgendwann anfängt, voll zu rebellieren und wo man nicht mehr hört, was die Eltern sagen, was die Lehrer sagen, man macht keine Hausaufgaben mehr und macht genau sein Ding. Man hat das Gefühl, ich mache nur noch das, was ich will und ich gehe feiern, wann ich will und ich hau hier nachts ab und ich so richtig viel und es ist mir alles scheißegal. Mhm. Und das, da lernen wir das erste Mal nicht mehr, alles, was uns gesagt wird, einfach ja, ja, aufzunehmen und zu machen, sondern da ist das erste Mal dieser Punkt und da ist meine Grenze, das mache ich nicht. In der Pubertät ist dann auch das kleine Problem, dass wir einfach genau das Gegenteil machen. Wir machen immer noch nicht, was ja. ihr wollt sondern ja. wir machen das Gegenteil von dem, was uns gesagt wird. Ja. Und jetzt ist die Chance, gerade mit zwischen 20 und 30, finde ich das wundervoll, dann jetzt zu schauen, okay, ich habe erstmal das gemacht, was meine Eltern wollten, bis 14. Dann habe ich genau das Gegenteil gemacht davon, was meine Eltern wollten, bis 20. Und jetzt kann ich mit 20 mal schauen, was will dann eigentlich ich?
0: Ja, das war Teil 1 des Interviews mit der wunderbaren Lisa Mestas. Ich hoffe, du konntest die ersten Anregungen für deine Gesundheit mitnehmen und ich lade dich ganz herzlich ein zum zweiten Teil nächsten Mittwoch, wie immer auf der Autobahn des Lebens. Ich freue mich, wenn du wieder reinschaust und besuch bitte auch Lisas Website. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Hier hat eine ganze Menge zu bieten, alles, was rund um die Gesundheit ist. Ich denke, da wirst du auf jeden Fall fündig und das eine oder andere noch wird dich da auch in Erstaunen versetzen, was die alles so macht, um dich wieder gesund zu machen. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, alles Gute, wir sehen uns, wir hören uns. Bis nächste Woche, dein Gunnar. Tschüss.